0: Lieber Zuhörer, Sie hören nun eine Predigt von Alex Gillich. Unter dem Begriff Faszination möchte Alex heute seine Predigt stellen. Dabei möchte er uns klar machen, dass wir von Jesus fasziniert sein sollten und nicht von den vielen Dingen der Welt, denn die Dinge der Welt sind zeitlich begrenzt und unterliegen dem zeitlichen Verfall und hinterher gehen wir leer aus. Viel besser wäre es, sich von Jesus faszinieren zu lassen. Er verspricht uns die Fülle, die auf ewig Bestand haben wird. Die Predigt wurde am 2. Juli 2017 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören. Ja, vor ein paar Jahren haben wir uns mal bei meinen Eltern zu Weihnachten wieder getroffen. Meine Eltern wohnen in Gibbon, das ist zwischen Wolfsburg und Braunschweig, eine kleine Stadt also ca. 400 Kilometer von hier und dann wechseln wir uns dann halt ab. Einmal Weihnachten hier und einmal dort und so weiter. Und ähm, dann waren da meine Cousins da und der Mann meiner Cousine. Und äh, wir saßen also mit meinen Geschwistern und meinen Cousins um so am Tisch. Unterhalten uns und dann fing dann an, also der Ronny, ihr kennt ihn eh nicht, der saß links neben mir und, und Rudi saß so direkt da. Und dann fangen sie an, über ihre, ihre Autos zu reden. Und, wir äh, reden und reden und reden, und, und dann nach 20 Minuten sagt dann jemand so: Ja, Jungs, können wir uns über was anderes unterhalten? Ja, okay. Dauert nicht lange, ein paar Sätze später, krass eine Idee überhaupt ist, ne? So, so krass, äh, also der eine ist, ich äh, kauft äh, beruflich viel, das ist also beruflich und der andere glaub ist glaube, Und dann sitzen die anderen da so mit so riesen Fragezeichen im Gesicht. Um, und dann irgendwann sagt du wieder, Leute, ich kann hier mal nicht über was anderes reden. Wir sehen das so selten und dann quatschen die die ganze Zeit über Autos. Ja. Ein paar Minuten später reden die wieder. Ne? Das war alles. Aber worüber ich mit euch reden möchte, ist, die beiden, nicht über Autos, die beiden sind total fasziniert von ihren Autos. Absolut. Also das geht bei den durch und durch. Also... Sobald die merken, ich kann mit dem über Autos reden, patchen sie dich an ne? und lassen dann auch nicht locker, vor allem weil die beiden viel ähm, reden. Und dann einfach ist ich nachgesehen, nachgeguckt, also was, was, wie man so Faszination beschreiben könnte. Und ähm, wenn die etwas fasziniert, dann, dann hat es eine, eine anziehende Wirkung auf dich. Etwas so, als, als würde es dich gefangen nehmen. Manche sagen auch, Faszination ist so etwas Ähnliches wie, wenn du von etwas verzaubert bist. Irgendwie davon geblendet bist. Irgendwas packt dich so sehr, lässt sich gar nicht mehr los. Die Menschen sind von ziemlich vielen fasziniert. Also man kann eigentlich jeden Menschen für irgendetwas faszinieren. Ähm, das gehört von der Natur. Und in manchen Gesprächen das ist ganz leicht rauszuhören. Ähm, mein Sohn, irgendwie ist gerade in der Kinderschule, ist sechs. Und das, letztes Jahr war das ziemlich krass. Er hat sein Lego ne? und dann musste ich also jedes Mal, wenn er, wenn er mit seinen Lego-Zeitschriften kommt, entdeckt er immer was Neues, Details so von seinen Lieblingslego-Sachen da. Und dann muss ich mir das halt angucken und Betty, meine Frau auch und, und jeder, der eigentlich zu Besuch kommt. Und dann muss ich auch bei Amazon danach nach der Verpackung suchen, an möglichst von jeder Seite. Da war da ich mal ein Preis, als ich nicht von dieser Seite äh, ein Foto gefunden habe. Naja, auf jeden Fall weiß er dann Bescheid, dann kommt er zu mir, Papa, Papa, kannst du mir die, diese Nummer bei Amazon suchen? Ich möchte mir die Bilder angucken. Also absolut fasziniert von Lego. Oder? Und jeden, äh, den er trifft und merkt, ja, ich kann mit ihm darüber reden, spricht er nicht drauf an. Und ähm, es gibt ziemlich viele Dinge, die uns faszinieren, unter anderem auch die Natur. Und als ich mich mit dem kleinen Kolibri gepasst habe, fand ich den ziemlich cool. Ziemlich faszinierend. Und äh, ich kann mich noch erinnern, als ich in der zweiten Klasse war oder so, haben meine Eltern uns äh, Bücher gekauft. Und, und da war auch unter anderem halt der Kolibri mit drin. Und da fand ich es echt schon sehr spannend. Und als ich mich dann hier auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich nochmal nach dem recherchiert und geguckt, was der alles so kann. Und das ist ein ziemlich cooler Typ. <lacht> Kann man so sagen. Also auf jeden Fall, wenn du in, es liegt in, in einer Sekunde bist du 50 Mal mit deinem kleinen Flügelchen. Also ein Kolibri ist ungefähr so groß. Und ähm, das Krasse ist. Was ist das? Ich <lacht> soll weitergehen, bitte. <lacht> Ja, danke. Und er kann bis zu 98 km fliegen Hat man einmal gemessen. So ein kleiner Vogel. Das ist der Wahnsinn. Das Heftige ist, dieser kleine Vogel kann bis zu das Sehnenfalle der Erdbeschleunigung, er Erdbeschleunigung äh, von, von 0 auf 100 so gesehen fliegen. Also so ein kleines Ding, das wäre dann 10 g. Also heftiger als ein Düsenbild. Okay. Das ist, das, das ist gewaltig. Das ist echt krass. Und das Heftige ist, wenn die, wenn die Mama, wenn das Mama-Colibri äh, im Abfall von zwei Tagen zwei Eier gelegt hat, muss sie halt auch ihre Kleinen füttern. Ja? Und das Heftige ist, ich habe es ja so nicht geglaubt, äh, die werden bis zu 140 Mal am Tag gefüttert. <lacht> schon mal ausgerechnet. Also wenn du, wenn du morgens um 7 Uhr aufstehen würdest und um 10 Uhr abends ins Bett gehst, dann würde das für dich bedeuten, du müsstest jede 6 Minuten was essen. Ja. Und das, das, das auch was sehr, sehr faszinierend ist, ist, wenn, wenn, die, wenn die Mama sich wieder auf den Weg macht, um, um Futter zu holen, dann lässt sie sich wie ein Blatt auf den Boden fallen, damit die Angreifer oder ihre Feinde es schwerer haben, die Jungen aufzuspüren. Ich finde das echt sehr, sehr faszinierend. Klar, es ist äh, in Vergessenheit geraten, dass dieser kleine Vogel alles so kann. Ähm, aber als ich mich dann nochmal mit beschäftigt habe, hat mich das wieder so gepackt. Also ich musste mir das einmal durchlegen, habe ich mir das gemerkt. Das ist auch so mit Dingen, die einen faszinieren, also packen. Da reicht es meistens einmal, zweimal das zu lesen und sich damit zu beschäftigen und dann hat man es verinnerlicht. Aber das Krasse ist, ich wäre nie von diesem kleinen Vogel so begeistert, wenn ich nichts von ihm wüsste. Also bedeutet das, dass Faszination ohne Erkenntnis oder ohne Wissen gar nicht äh, richtig funktioniert? Also, hat Wissen, die Macht zu faszinieren. Zur Faszination gehört die Erkenntnis. Und ich habe mal nachgeguckt, also das Wort Erkenntnis gibt es so nicht in der Bibel. Aber äh, klar, Erkenntnis schon, Entschuldigung, aber die Faszination nicht. Und das Heftige ist, ähm, ich lese euch eine Stelle aus Hosea 4, Vers 6, da spricht Gott über die Erkenntnis und seinen Volk. Da sagt Gott zu seinem Volk: Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Ihr Priester weigert euch, mich zu kennen. Deshalb will ich euch auch nicht mehr kennen, weil ihr das Gesetz eures Gottes vergessen habt. Will ich auch eure Kinder vergessen? Ihr dürft nicht mehr meine Diener sein. Also für Gott ist die Erkenntnis seiner selbst enorm wichtig, weil der Mensch in Gott. Die ja, Wegweisung erhält. Und in Psalm 107 lesen wir: Sie sollen Dankopfer darbringen und voll Freude von seinem herrlichen Taten erzählen. Genau, von seinen Taten erzählen. Hier spielt die Erkenntnis und die Freude über dieses Wissen, eine ganz, ganz enge Rolle. Gott möchte, dass, dass die Menschen von ihm begeistert sind, von ihm fasziniert sind. Aber das geht nicht ohne die Erkenntnis, ohne dass man ihn kennenlernt, ohne dass man ihn kennt. Und ähm, muss ich, man sagen, Gott ist langweilig. Ja, dann muss man ihn fragen, hast du ihn jemals überhaupt wirklich kennengelernt? Gott wirklich? Ich wäre sehr sehr gerne dabei als Johannes Jesus begegnete. Ich möchte das mit euch lesen In Offenbarung 1 12 bis 17. Die Johannes schreibt als er sich umdrehte und zu dem der zum HERRN sah sieben goldene Leuchte. und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie der Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie ein feuergereinigtes Erz. Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er, er, er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Ich glaube, das Allerletzte, was Johannes damals gedacht hatte, langweilig. Langweilig kenne ich schon auf keinen Fall. Das hat ihn so berührt, so umgehauen, dass er wie tot auf dem Boden gefallen ist. Wir leben in einer Zeit, in der es so viele Möglichkeiten gibt, sich unterhalten zu lassen, wie nie zuvor. So also für jeden Geschmack ist irgendwas da. Absolut für jeden. Einmal im Internet gegoogelt, einmal nachgesehen, findet man irgendetwas. Aber das Heftige ist, auf der einen Seite haben wir unendlich viele Möglichkeiten, uns mit irgendwas zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite. Man, das Gefühl, die Menschen sind so gelangweilt wie noch nie in ganzen leben. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Das ist das nicht ein Widerspruch? Die Sache ist die, Es gibt so viele Dinge in der Welt, die unseren Appetit auf Gott verderben. Der Appetit auf Gott wird verdorben. Stell dir vor, um, Du lädst mich zum Essen ein, in das allerbeste Restaurant und mietest da, weil der so gut besucht ist, schon ein halbes Jahr davor, einen Platz. Und ich bin dann unterwegs dahin zu unseren Treffen. du bist schon da und, und unterwegs, dorthin hat ich halt irgendwie Hunger und denke, ach, weißt du was, komm, ich fahre noch schnell da mit drive ein. und ja, weil Bürger, die mir rein und hin, du merkst das ja nicht, ja. Eine Frage, werde ich dann noch Appetit haben auf das gute Essen? Und ihr werdet wahrscheinlich sagen, was, was tauscht du deine Bürger gegen dieses gute Essen? Und das ist so ähnlich wie bei uns, leider manchmal bei mir. Das das, was Gott mir eigentlich anbietet, gegen, so gesehen gegen fast zu tauschen. Wie oft gab es diese Situation in meinem Leben, dass ich mir gedacht habe, ja, es wäre echt sehr gut, wenn du jetzt die Zeit nimmst, um Gemeinsamkeit Gott zu haben. Also Bibel zu lesen, um, um was Neues von ihm kennenzulernen. Und dann habe ich Okay, komm, lass noch einmal eine Folge der Serie gucken und dann, und dann ja. Und dann wurde aus einer Folge drei oder so. Und dann gucke ich auf die Uhr: Jung, morgen Arbeit, schlafen gehen. Ja, dann habe ich mir den Appetit und die Zeit gebraucht. Eine, eine Zeit mit Gott zu haben, die mich wirklich erfüllen würde. Das ist ja gerade die Sache in unserer Zeit. Die Menschen, oder wir werden so voll bombardiert mit Informationen und so weiter, ähm, damit wir keine Zeit haben, nachzudenken. Denn wenn wir anfangen, nachzudenken, merken wir auf einmal, dass die ganzen Dinge, die so auf uns einpassen, uns irgendwie leer lassen. Und Gott ist da anders. Gott ist da ganz anders. Wenn er dich erfüllt, dann, dann, dann sprudelst du, dann möchtest du eigentlich noch mehr. Aber es gibt halt Dinge, die dich davon abhalten wollen. In Römer kann man von Menschen lesen, die sich die nicht von Gott begeistern lassen wollten. Die dachten, das, was wir leben, das ist, das ist eher das, was, was wirklich einen erfüllt. Und, und Gott hat dann gesagt, okay, mach es. Das und wir lesen, dass sie sich weigerten, Gott anzuerkennen. Überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nie tun sollten. Ganz aktuell, ganz, ganz aktuell, die offene Ehe. Und die Sache ist, dass, dass die Mangel, Mangel an Erkenntnis und, und dieser verdorbene Appetit wie eine Wolke wie eine Wolke sich um uns legen kann. Wir Gott und seine, seine Schönheit nicht mehr sehen. Wie eine dunkle Wolke. Denn die, also die, diejenigen, die bei Facebook unterwegs sind und ähm, bei Insta ja, Instagram und so weiter, auf jeden Fall kennt ja die Raute, die Hashtags. Also da postet man ein Bild, einen Sonnenuntergang und dann kommt man da so raute Zeichen hin und, und dann ein Hashtag, also Sonnenuntergang, schöne Zeit, wunderschön oder so, um halt dieses Bild zu beschreiben und Leuten zu helfen, die nach etwas wo etwas suchen, das besser zu finden. Dann ich mir mal überlegt, wenn ihr darüber Gedanken gemacht welche würde Jesus bekommen? Welche Hashtags würde Jesus bekommen? Wer würde die sagen? Auf jeden Fall immer Liebe, Geduld, Barmherzigkeit, Demut, Allwissend, Allmächtig. Und dann habe ich mich gefragt: Wann, wann will die Faszination kommen? Wann würden wir Jesus mit Faszination beschreiben? Jesus verdient 100%. Diesen Hashtag. Und ähm, in der Bibel begegnen uns immer wieder Faszination, nicht das Wort, aber man kann es nur umschreiben. Wenn es, ähm, wenn Jesus so damals Wunder getan hat, fanden die Leute das so toll, dass sie sich in Schaden um ihn gesammelt haben. Sie fanden es faszinierend, das hat sie begeistert. Oder Menschen, die im, zum Beispiel im Alten Testament eine Erkenntnis von Gott bekommen haben. Sie, sie, wollten, sie wollten, manche wollten es nicht sagen, aber es brannte in ihren Herzen so sehr, dass sie nicht anders konnten. Oder die Begegnung mit Gott, die Mose auf dem Berg äh, dann runterkam, vom Berg und, und dann so ein leuchtendes Gesicht hatte. Ich glaube, der hat sich ein bisschen gelangweilt. Verstehen wir? Und ähm, die Sache ist, Gott meint es wirklich sehr, sehr gut mit uns Menschen. Er liebt uns über alles und er hat damals Adam und Eva nicht an einem Bahnhof ausgesetzt oder in einer Ladehalle. Nein. In einem wunderschönen Garten. In einem wunderschönen Garten und der auch schön anzunehmen war. Wir lesen in 1. Mode 3 ein Gespräch zwischen, zwischen der Schlange und, und ja, Eva. Die Schlange sagt: Ihr werdet nicht sterben, sagt die Schlange. Gott weiß, dass euer Auge geöffnet werden, eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend, und sie wurden und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerken auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten die Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenstürze draus. Ähm, Wisst ihr eigentlich, wie Milliarden an Geld ausgegeben wird, um deinen Blick zu fangen, wie viel in Werbung investiert wird, um dir irgendwas über die Augen zu übermitteln, eine Information zu geben, nämlich um dich heiß zu machen. Was du nicht weißt, weißt, was du, was du nicht weißt, was macht was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Kennt ihr. Ja? Und das ist so krass, dass, dass er dass diesen Firmen, das so wichtig ist, dass sie Milliarden, Millionen dafür ausgeben, für Werbung, um, um dich zu fangen, um deinen Blick zu fangen. Und das Krasse ist, die Schanger wusste das auch. Die Schanger wusste das auch. Und er, und er hat, hat Eva vorgegaukelt, die zwei. du könnt eigentlich noch viel mehr haben Lasst euch doch für diesen Baum begeistern. Diesen einen. Der ist ganz besonders. Guck mal, ich habe das mal unterstrichen. Ich lese das nochmal mit euch. Ihr werdet nicht sterben, sagte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch und lecker und verlockend, und sie würden sie flug machen. Also nahm sie eine Frucht, bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da ist auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet. Und sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb klopfen sich keinen zusammen und machten die Blindenschutz. Über das Auge. Das Auge ist so ziemlich sie das größte Scheunentor an deinem Körper zu deinem Herzen. Verstehe ich Also durch das Auge bekommst du das Allermeiste, wenn dich hinein. Fragen. Und die Sache ist die, achte auf deine Augen. Ganz klar, achte auf deine Augen. Und, weil die Sache ist nämlich, wir, wir Menschen können uns manchmal verändern. Die Menschen denken manchmal, dass das, was ich gerade sehe, ähm, dass das, was ich gerade sehe, ähm, gut ist. Aber in Wirklichkeit ist es nicht gut. Und zwar lesen wir in, Erst, äh, in Lukas 11 eine Stelle: Dein Auge bringt deinem Körper das Licht. Wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Ist schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Pass auf, dass das Licht, das du hast, nicht Dunkelheit ist. Also, wenn es darum geht, dass Information, das was du verarbeitest, das was sich bewegt, dich faszinieren kann, müssen wir weiter, einen Schritt weiter zurückgehen und uns fragen, wie, wie kommt denn die Information an Meistens über die Augen. Und deswegen, deswegen sollen wir sehr, sehr vorsichtig sein, worauf wir uns fokussieren womit wir uns beschäftigen, was wir uns ansehen oder anhören. Unser Auge ist das Tor von unserem Herzen. Es ist enorm wichtig, worauf du dich fokussierst. Es, es ist wichtig, dass wir uns Zeit von Gebet nehmen. Gebet ist der Fokus auf Jesus. Es ist das neu Ausrichten auf Jesus. Also manchmal ist in meinem Arbeitsleben, in meinem Job so viel los und ich weiß es manchmal. <lacht> Außer wenn ich schlafe, so gesehen. Und dann merke ich manchmal gar nicht, wie der Tag vorbei ist. Also dann, dann komme ich nach Hause und denke, oh, der Tag ist vorbei. Und dann fragt mich, ja, wann, 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 habe ich mich äh, wann, wann habe ich an Gott gedacht? Oder wann habe ich über ihn nachgedacht während dieser Zeit? Also, das ist so, dass das so viele Dinge uns beeinflussen können und uns auch packen können. Wenn wir arbeiten, sollen wir arbeiten, das ist gut. Aber wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, mit Gott zu leben, unsere Augen, unseren Fokus auf ihn auszurichten. Dass wir nicht von anderen Dingen mehr fasziniert oder begeisterter werden als von Jesus. Ähm. Weil die Dinge, die uns nur angeboten werden, uns meistens sehr, sehr leer zurücklassen. Winfried Gallinger, das ist ein Mann, er schrieb ein Buch mit dem Titel Das Phänomen der Medien und dessen Auswirkungen. Er schrieb einen Satz: Wer du bist, was du denkst, was du fühlst, was du tust und was du liebst, ist das Ergebnis von dem, worauf du dich fokussierst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für Gebet. Dass wir uns Zeit nehmen für Gebet. Dass wir uns neu auf Jesus ausrichten. Gerade in dieser Zeit, in der wir so mit Informationen zugemüllt werden. Es ist so, so wichtig, Es ist sehr wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um in der Bibel zu lesen. Um neue Erkenntnisse zu erlangen. Um, um an dem reichen Tisch, den Gott uns bedeckt, auch Platz zu nehmen. Und nicht uns irgendwelchen Fastfood reinziehen, wenn man das so vergleichen möchte. Und Bibellesen und Disziplin äh, bringt halt nichts, wenn man das einmal im Monat macht. Also dann, dann lässt die Faszination oder diese Begeisterung für Jesus wieder nach. Und deswegen gehört da halt auch Disziplin dazu. Und ähm, da wir Menschen ähnlich wie Esser sind, also diesem Holz, das, was man reinschüttet, wird auch wieder rauskriegen, Wünsche ich uns allen, dass wir, dass wir von Jesus fasziniert sind, dass, dass Jesus uns absolut erfüllt, dass, dass, dass Jesus aus unserem Leben herausfuhlt. Und dass wenn wir Jesus beschreiben müssten, dass Faszination nicht irgendwo auf 30. Platz oder sowas kommt, sondern irgendwo ganz oben. Und wenn man darüber nachgedacht, was ist, was ist, was, wie wird es denn im Himmel sein? Da werden wir von, also klar, das ist die Ewigkeit, aber in der Bibel steht halt von Tag zu Tag Gott erkennen. Also etwas Neues entdecken. Ich glaube, das wird alles andere als langweilig. Das wird uns immer wieder aufs Neue so was faszinieren, so begeistern. Gott kann uns begeistern. Und wir müssen darauf achten, womit wir uns beschäftigen, worauf wir unser Auge lenken, unseren Fokus setzen. Und ich wünsche dir und mir, dass unsere Faszination wie Jesus ganz gehört, dass wir so gesehen von ihm hin und weg sind. Denn dann hört man das auch von unseren Schrecken heraus. Wir können ja das kennen. Und das wünsche ich uns: Fasziniert sein von Jesus. Amen.